0: Utópia. Elképzelések a jövőről. Najman Gábor műsora.
1: A lehetséges növényzet modellezésével foglalkozom, azzal, hogy mi nőhet ne ott, ahol most nincs növényzet. Ennek foglalkozom az elméleti részével, hogyan lehet ezt megmondani, milyen adat, milyen módszer szükséges és milyen feltételekkel lehetséges. Készítek egész Magyarországot lefedően becslést erről, tehát meg tudom mondani például, hogy ahol lakik valaki, ott mi lehetne. Üdvözlöm az utópiában Somodi Imelda biológust, ökológust, az öbbi durva léptékű vegetáció-ökológiai kutatócsoport, tudományos munkatársát. Kezi csókolom! Jó
2: napot
0: kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Öntől idéztem az előbb, de kérek egy kis magyarázatot is rá, hogy ez pontosan mit is jelent.
0: Tulajdonképpen ez egy olyan becslés, amire akár mindannyian kíváncsiak lehetünk, hogy a mai átalakított világunkban, ahol ugye nem a természetes vegetáció van többségben a környezetünkben, ott ha lehetőség lenne természetes vegetáció, akkor milyen vegetáció találná meg a létszeltéteit? A vegetáció növényzetnek a szinonimája, tehát hogy milyen növényzet, milyen növényfajok élnének ott.
1: Most megint öntől fogok idézni, mind az elméleti, mind a konkrét beszélések viszonylatában foglalkozom a mára vonatkozó kérdésekkel, mi lehetne ott most, és a jövőre is készítek beszéléseket klímaváltozási forgatókönyvek figyelembevételével. Milyen klímaváltozási forgatókönyvekről van szó?
0: Ezek olyan forgatókönyvek, az IPCC neve az biztos mindenkinek ismerősen cseng. Ugye ez a kormányközi testület, amely a klímaváltozás hatásait próbálja meg megbecsülni.
1: Igen, akik Nobel-diat és béke Nobel-diat kaptak ezelőtt talán tíz évvel, amelynek tagja is, űrge Forsasz Dianna Magyarországról.
0: Így van, így van. Hát több munkacsoportjuk van, és az egyik munkacsoportjuk foglalkozik azzal, hogy konkrétan a klímát, tehát a csapadék és hőmérséket, viszonyokat, meg még egyéb párdot, viszonyok is ide tartoznak, próbálja meg előrejelezni. És hát mivel én magam nem klimatológus vagyok, hanem ugye ökológus, így az ő becsléseiket tudom felhasználni, és ezek közül is egy közepes széndiokzid kibocsátási forgatókönyvhöz tartozó két úgy hívják, hogy regionális klímamodellnek a becsléseit vizsgáltam meg eddig, illetve ezeknek, ezek szolgálnak alapul a modelljeinkhez. És ez a két regionális klímamodell, ez azt tükrözi, hogy maguk a klímatudósok, a, klíma a klímában foglalkozó tudósok sem tudják biztosan, hogy melyik a leges, legszerencsésebb módja annak, hogy leírjuk a klímát, és ezért vannak alternatív próbálkozások erre, és azzal, hogy különböző alternatív próbálkozások esetén is e, meg e, tekintjük, hogy mire számíthatunk a jövőben, azzal egy kicsit fel tudjuk azt térképezni, hogy egyáltalán milyen Szélső értékek között mozoghat.
1: Mondanak példát a szélsőséges klíma vészforgatókönyvekre? Hogy mi az, ami a legdurvább ebben a világban, illetve hogy mi az, ami a legkevésbé durva?
0: Hát a legdurvábbakban olyan is benne van, hogy mondjuk a, a teljes takaró elolvad. Ez kizárt? Nem, egyáltalán nem mondom, hogy kizárt. Ez igazából egy praktikus döntés, hogy mi egy közep. Képes számolunk, és számoltunk eddig, ezeknek az eredményéről tudok most beszélni, de egyébként már tervezzük és adtunk be pályázatot arra, hogy olyan becséseket is készítsünk, amelyik a három kibocsátási forgatókönyvet is megvizsgál, és a három forgatókönyvhöz még forgatókönyvenként különböző regionális modelleket tehát az már egy ilyen többszörös kombinációban fogja, hát ha sikerül ezt a pályázatot megvalósítani, megnyerni, megvalósítani, akkor, akkor mindenképp, de egyébként is ebbe van véve. Tehát az,
1: ami most látszik, a jövőre vonatkozólag, hogy egy 10-20-30 évnyi idő után az emberiség legalábbis megpróbál szén-dioxid kibocsátás nélkül élni.
0: Ne, hát a nélkül élni nem, tehát az az ideális lenne. Ez, a, ez azt mondjuk, hogy mondjuk nem növeli tovább a szénbioszít kibocsátás mértékét.
1: Tanúi vagyunk annak, hogy hát Ausztrália egy része leégett, a bozót és következtében. Ez már a klímaváltozásnak az eredménye? Ha eredménynek lehet ez. Ebben
0: szerepe van a klímaváltozásnak is. Azt lehet tudni, hogy Ausztráliában a... A növényzet egy jelentős része úgymond tűzadaptált, tehát hogy egyébként is uh, hajlamos is a, a száraz uh, időszakban uh, égni, illetve igényli is valamennyire ahhoz, hogy abban az állapotban maradjon, amit ismerünk, ismerünk most, a tüzet. Igen, ám? De nem mindegy, hogy, uh, hogy milyen intenzitású ez a tűz illetve, hogy milyen gyakran tér vissza egy területre. Tehát attól még a tűzadaptált, ez nem ezt jelenti, hogy minden évben föl kell égjen. Ráadásul ez a tűzadaptált nem érzett, az azért is veszélyes, mert hogyha kis intenzitású tüzekkel nem ég föl elég rendszeresen, akkor elképzelhető, hogy egy nagyobb intenzitású tűz alakul ki.
1: Le kellett volna égetni, helyenként nem túl messze egymástól ezeket a, Bozótósokat? Van,
0: van ilyen része, tehát hogy jelentős része. Jelentős, De az
1: abók azok, azt, az aboriginálek azt mondják, hogy ők ezt évszázadok keresztül megtették, igen. és megtiltották nekik ezt a munkát.
0: Hát van, ahol megtiltották, van, ahol, meg egyébként tehát onnan is tudják, hogy szerencsére azért vannak olyan területek, például az Anhem föld északon, ahol, ahol tulajdonképpen az őslakosok folytathatják azt a, hát amennyire nyilván azért a mai viszonyok között tudják biztos, hogy ez nem teljesen ugyanaz, mint ahogy a betelepülők előtt volt, európai betelepülők előtt. Ez egy ilyen több, több tényezős dolog, valószínűleg lehet tenni az ellen, hogy ez megismétlődjön, de hogy... Sokkal több erőfeszítésre lesz szükség, hogyha, ha, hát amiatt, hogy, hogy a meleg és a szárasság az mindenképpen kedvez a tűznek.
1: Leégett egy Magyarországi terület, amelynek az egyik égés terméke a széndiokszid. És tudjuk, Én. hogy a klímaváltozást az a széndiokszid e, is okozza. Mennyi széndiokszid szabadult most fel?
0: Ez alatt a néhány hónap alatt Ausztrália éves széndiokszid kibocsátásának a kétharmada az már bekerült a légkörbe a tüzek miatt.
1: Van olyan magyar ökológus, név szerint Ziegler László, aki szerint nincs sok időnk arra, hogy megzabolázunk a klímaváltozást, mert a tragikus fejlemények már egy évtizeden belül is súlyos katasztrófákat idézhetnek elő. Önnek erről mi a véleménye? És itt égsapkákról is beszélt, illetve Grönlandról, amely ha felolvad, akkor 5-6 méteres tengelszint emelkedést jelent, a jégsapkák meg plusz tizenvalahány métert.
0: Hát igen, tehát készítem, hogy a égsapkák olt, o, o, felolvadás az, az o komoly ö, emelkedést tud okozni, és ez különösen a tengerparti vidékeken, ugye közvetlenül is hat, egyébként pedig a jégsakák felolvadása is ugye egy ilyen gerjesztő folyamat.
1: Ha most az egész emberiség egy csapásra abba hagyná szén dioxid kibocsátást, mindenütt, akkor megállna a klímaváltozás?
0: Nem, nem, ezt fontos is tudni, és egyébként ezért hálátnának a politikusok feladata, hogy ö, megállapodnak egy klímacélban, egy kibocsátási célszámban, és még ha betartják, akkor is megy egy darabig előre a kér. Tehát ez ö, inkább egy ilyen villamosra kell gondolni, vagy vonatra, nem tudom, hogy meghúzza a féket, és akkor még kilométereken keresztül fékez.
1: Hajó. E, a hajó csinálja azt, hajó, hogy 3-4 kilométer múlva tud megállni, igen.
0: Igen, akkor, akkor, akkor gondoljunk egy hajóra, de ha nem húzzák meg a féket, akkor 3-4 kilométer múlva se áll meg. Csak hát ugye ez az a baj, hogy egyrészt magának a, a csökkentésnek az elérése is idő, és hát aztán tényleg ez a, ugye hogy a kibocsátás csökken, attól még a légkörben ott marad a széndiokszid, azt ö, valahogyan ugye a ö, leginkább az élőrendszereken keresztül tudjuk megkötni, és ahhoz idő kell, ezért aztán egy darabig még ö, mind a melegedés, mind a csapadékviszonyok átalakulása az még halad tovább, de azt lehet mondani, mert ugye van olyan forgatókönyv, ami ami számol a a szindióxid kibocsátás neked drasztikus csökkentésével, hogy azért eljön az a pont, ahol ahol a fék már ad, és akkor valóban visszafordítható, tehát hogy akár vissza is lehet térni egy egy korábbi szindióxid szintre. Hát hogy aztán ez a klímában mit jelent, az nagyon érdekes, mert azért itt a, a földnek a a légköre, hogy hogyan reagál oda-vissza ugye, ilyen változásokra, az már nem mindig uh, annyira egyértelmű, de feltétlenül kedvező uh, irányt venne a
1: dolog, de... Van olyan pont, amikor már nem hat semmi fajta emberi beavatkozás?
0: Hát elképzelhető, uh, de azt mondják a társadalomtudósok, illetve közgazdászok, hogy ezt a pontot nem fogjuk elérni. Mert még mielőtt annyira megváltozik a klímánk, azelőtt hát sajnos az a becsülés, hogy a, a társadalomok is összeomlanak. Tehát hogy félő, hogy a, a szindioxid kibocsátás, és tulajdonképpen ha valamivel motiválja akarjuk magunkat, hogy, hogy ezzel foglalkozzunk, akkor ez egy igen jó motiváció lehet még annak is, aki táv, akinek távoli az, hogy most a becserek elolvadnak, vagy a, a növényzetemé lesz hogy hát nagyon valószínű, hogy annyira a válnak más területei a földek, amik már most sem annyira ideálisak a lakásra.
1: Itt mire gondol, Afrikára például, vagy a Afrika, Arab India, félszigetre?
0: Arab félsziget, India, igen. igen
1: uh, Ott laknak a legtöbben, félsziget. jelen pillanatban igen. legalábbis uh, a világon. Kínát most uh, nem vettem ide, de hát India is elég nagy probléma.
0: I- India sokkal inkább. Kína azért egy kedvezőbb... Uh,
1: de Kínáról most azt olvasni, hogy ők teljesítettek mindenfajta klímacélokat és azon vannak, hogy Már példát mutassanak ezt. a világnak.
0: Hát inkább, én, én, én odáig hallottam, hogy azon vannak, ám legyen, bár azért a kínai ö, hogy mondjam, légszennyezettség adatok ismeretében erősen kétségesnek érzem. Az, hogy lehet, hogy ez csak
1: propaganda, vagy, szóval. vagy, izé, vagy marketing?
0: Hát, é, talán hát még esetleg tervnek lehet mondani. Ö, minden esetre Hát ők nem annyira a védzónában helyezkednek el, hát most független attól, hogy ki mit csinál, nagyon sokan laknak olyan helyen ma a földön, ami már most sem igazán kedvező klímájú, és hát ugye ha ez még romlik, tehát hogy itt, itt a az emberi, hát népesség összeomlása, lenne annak az állaga, vagy hát, hogy mondjam, lenne annak az eszköze, amivel a széndőgcid kibocsátás lecsökkenne, de hát ugye ezt senki nem igazán kívánja
1: magára. Az előbb említette azt, hogy Magyarország a kapcsolatban is készítette különböző jóslatokat, nem tudom, minek lehet nevezni manapság, vagy jövőképeket, klímaügyileg, és a hőmérsékletet szélzott. Magyarország tud-e mondani ezekből a előrejelzésekből olyanokat, hogy milyen idő lesz 10, 20, 50, 100 év múlva Magyarországon, hogy a, hogyha így megy minden, ahogy most megy.
0: Igen, hát ö, é, ismerem természetesen ezeket az előrejelzéseket, hiszen ezek alapjáú mi modelljeinknek is, mert nagyban azt lehet mondani, hogy a, a hőmérséket emelkedése, ahogy, ahogy világszinten is, az megvalósul Magyarországon is. Igen, de
1: nem mindent, hogy mennyivel.
0: Ö, azt lehet, hát ugye ezek a különböző klimaszélokon is múlik, de mondjuk a ugye ilyen 2070-2100 közé becslek a legtávolabb időpontra vegetáció, tehát, tehát annak a témáját mondjuk láttam jobban a klímavecslését. Tehát, hogy egy ilyen pár fokos növegménye két fokos, azért az elég valószínű. Amivel Magyarország szerencsés, hogy az összcsapadék csapadék mennyiség az, az most úgy tűnik, hogy nem fog változni, de átrendeződik, télen várható a több csapadék egyébként eső formájában, Ami amihez akár még alkalmazkodni is lehet a mezőgazdaságnak. Várjunk csak, ez azt
1: jelenti, hogy nem lesz telünk többet, hanem hideg ősz esetleg, vagy hideg tavasz?
0: Igen, igen, hát nem teljesen igaz, hogy mediterrán klíma, de azért, ha valaki erre akar gondolni, akkor olyasmi, hogy, hogy egy ilyen mediterrán tél, ahol sokat esik az eső, de nincs annyira hideg. De azért azt is tudni kell, hogy minden, ez nem Magyarország specifikus, de Magyarországra is igaz, hogy a szélsőségek hát, gyakoribbá beválása is várható. Tehát, hogy egy ilyen átlagosan enyhe esős télben néha bejön egy rendkívül hideg időszak, vagy néha bejön egy rendkívül meleg időszak. És ez a nyáron, ugye, ha meg a nyáron jön be a rendkívül meleg időszak, és ez, ez viszont várható az hőség nyáron, sokkal nagyobb hőség, az, azért az megterhelő. És azért az, és az nem lesz egy utolsó... De az nem mondta,
1: az... hogy 70 év múlva milyen hőmérsékleti viszonyok lesznek, holott azt mondja, hogy azzal foglalkozik a 70 és 100 év múlva í- Magyar növényzettel, illetve. A növényzettel
0: így van. Hát azért azt kell mondjam, hogy a növényzethez ezek bemenő adatok, tehát én látom ezeket az adatokat, de nem én elemzem ki őket. Másrészt pedig azt maguk a meteorológusok is mondják, és nagyon óvnak attól, hogy ilyen explicit, ennyi fokkal melegebb lesz típusú becséseket mondjuk. Tehát, hogy lehet. Igen, ö...
1: de ez nem lenne fontos a magyar mezőgazdaság számára, hogy fontos át tudjon lenne... állni valamilyen más. Növénytermesztésre, a búzáról, a kukoricáról, a napraforgóról és a takarmányról?
0: De, de, de. egyébként ezek a klímavetsések a mezőgazdaság számára is rendelkezésre állnak, és vannak mezőgazdasági és szakemberek, akik ezzel alapján végeznek modellezést, tehát hogy ez egy lefedett terület, csak én nem tartozom közéjük. Tehát én annyit tudom mondani, hogy mindenképp, és egyébként... Vannak ilyen becslések, és pont az lesz a nehéz, hogy a nyár száraz lesz. Tehát itt egy általásra van szükség, és ötletes azt hallani, hogy öntözni akarnak, vagy az öntözést akarják fejleszteni, mert nem ez a kiút, hanem az a kiút, hogy teljesen hát terményt váltani, vagy olyan terményt, amit tényleg lehet.
1: Az öntözés miért nem jó? Hát Magyarországon elég sok uh, csatorna van, még a múlt század, majd a 19. század, végén és a 20. század elején ásták hát ez ezeket. ez baj, hogy
0: csatornák vannak. Ez baj kezd, ez abszolút baj, ugyanis az, ezek a csatornák, ezek e, akkor is ott vannak, amikor szárazság van, és azt a vizet, ami megmaradna, azt elvezetik. E, és gyakorlatilag ezzel a lefolyást segítik azt, hogy hamarabb átmenjen az országon a víz. Holott nekünk az lenne az érdekünk, hogy mindjárt tovább itt maradjon. Ugye hát mi egy ilyen átfolyó ország vagyunk, tehát befolynak a vizeket.
1: De vannak tározóink is, azokat nem lehetne felfejleszteni?
0: Nem olyan sok tározó van ahhoz képest, és uh, még ha a tározóból akarnának öntözni, az sem lenne jó ötlet, tehát inkább a talaj, mert mindjárt elmondom, miért, a talaj uh, víztatamának a megőrzése lenne az első, megészetre vannak uh, mezőgazdasági technikák is, amivel jobban meg lehet őrizni, mint a mostani uh, felszántjuk, nyitva hagyjuk, uh, részve hagyjuk elpárogni a vizet technikával. De hogy semmikent nem az öntözés a megoldás, mert hogy az öntözéssel pont abban az időszakban, amikor amúgy is kevés a víz, még jobban kiszerítjük azokat a forrásainkat, euh, amik lennének, és ráadásul a, azok az öntözővizek, vizek, amivel mi öntözni tudunk, azok euh, vulkáni területekről jönnek, és ezért az öntözés által szikesedést okozunk. Tehát, hogy az a só összetétel, az pontosan a szikesedésnek kedvel, hiszen nagyon melegben ezzel kiöntözünk, a víz elpároló a sóunk marad.
1: Tehát elképzelhető az, hogy ha nem figyelünk, illetve durvább lesz a globális felmelegedés, vagy gyorsabb lesz, akkor az Alföld helyén sivatag lesz?
0: Hát egy szikes terület, amit, hogyha rosszul kezdenek, akkor sivatag, vagy akár egyébként a homokos részeken már most is beszélnek félsivatagi növényzetről. E, igen, ilyen értemben igen, de azt azért tudni kell, hogy a, a sivatagok nagy része az nem a szaharabuszta puszta homok dűnéi, hanem egy ilyen ö, nagy ö, közökkel, nagy szabad talajfelszínekkel ö, tarkított növényzet, vagy hát, hogyha a mezőgazdaság szeretne rajta valamit csinálni, akkor nem nagyon tud. E, igen, tehát, hogy ez, ez, ez egy reális őt hát az, az a mi becsésenken is látszik, hogy, hogy úgy tűnik, hogy a szikes növényzetnek fog kedvezni a klímaváltozás.
1: Azt írja a tájékoztatójában, hogy a jelen és jövőbeli önfenntartó növényzeti típusok számbavétele segíthet olyan növényesítési kampányok tervezésében, amelyek a leginkább hatékonyan használják fel az erőforrásokat úgy, hogy a létrejövő növényzet a leginkább önfenntartó legyen. Milyen növényzetről van szó, konkrétumokat tud-e mondani, hogy milyen növényeket hát, például az, növényekre gondolok. O...
0: Nem mindegy, hogy az ország melyik részéről beszélünk. Ö...
1: Hát az Alföld a legfenyegetettebb, nem?
0: Az Alföld, igen. Tehát az Alföldön jelentős részt el kell engedni az erdőborítást, ami fás növényzet, az egy uh, ilyen ligetes. Egyébként az emberi szemnek ez nagyon uh, kellemes, és az evolúciós uh, uh, pszichológusok azt mondják, hogy az ember ezt szereti a legjobban, tehát igazából nem lenne ez egy kellemetlen dolog, de át kell állni egy kicsit a gondolkodásunknak, és, és egy ligetes, egyébként tölgyes uh, uh, táj, az például alkalmas lenne, de most a tölgyhöz azért az is kell, hogy valaki, valakinek legyen türelme, mert azért az egy lassan növő fa, de mindenképpen, tehát, hogyha önfenntartó növényzetet szeretnénk, akkor ebbe az irányba érdemes elmutatni. Ráadásul ennek a, a növényzetnek a vízgazdálkodása sem olyan kizsigerelő, mint mondjuk egy papírnyárasnak, ami rengre, tehát vizet mennyiségű szív, hanem hát sokkal inkább önmaga számára is megtartja és, és, hogy mondjam, gazdaságosan használja föl. Illetve a másik pedig, hogy ha már az öntözésről meg a vízgazdálkodásról volt szó, hogyha az átereinket szélesebbre engedjük, akkor több vizet tudunk visszatartani az ár időszakokból. Ráadásul ezek az árak, vagy hát ezek ö, jobban szint tudnak terülni, tehát, hogy kevésbé valószínűleg kanyagátakon keresztül akarnak ö, utat ö, törni maguknak. És az ártéri gazdálkodás is lehet egy olyan út az ártéri, növényzet visszaállítása, vagy tehát szélesebb átérés az ahhoz tartozó növényzet ami önfenntartó is lehet, hogyha ehhez persze a megfelelő teret viszonyokat is visszaállítjuk, vagy biztosítjuk, a, ami akkor így alkalmas a maga fenntartására is, és egyébként a, még, még egyéb ugye ökoszisztéma szolgáltatása.
1: Ide, de konkrétan milyen növényekre gondoltál? Mit kéne a búza helyett, illetve a kukorica helyett ültetni a gazdáknak, hogy hogy ne rá.
0: Hát szántóföldi művelésnél ez nehéz megvalósítani, és, ugye, és természetesen szükség van a szántóföldi terményekre is. A szántóföldeknél az segíthet, hogyha ha kisebb darabokra vannak szabdalva, és esetleg köztük olyan mesgyék vannak, amin akár fák, akár csak ilyet van. Viszont a legeltetőbb, a, legeltetésnek, a legeltetés teljesen összeegyeztethető az önfenntartó növényzettel. Lehet hogy egy picit igazítani kell azt, hogy milyen növényzeti képet tartunk önfenntartónak legeltetés mellett. Tehát lehet ilyen feltételes módban is beszélni, hogy ha legeltetünk, akkor mi az önfenntartó, ha nem legeltetünk, akkor mi az önfenntartó. Illetve a, a gyümölcsösök tudnak még olyanok lenni, amiknek például szintje lehet akár, Természetes. Az átérreknek a leginkább víziárta részei azok valószínűleg nem közvetlen hasznosíthatók, de egyébként például megint legeltetés lehet disznóznak voltatni az átéren. Ez még elég nagy változásához képest, mint ahogy ma tartják a, a sertéseket. De van lehetőség ilyen irányba is elmenni, és van is ilyen projekt, hogy pont a, a VWF a Magyarországon közösen ö, próbálunk erre mintát, vagy becséseket kialakítani, ez mennyire lenne megvalósítható.
1: Végül azt kérdezném Öntől, hogy amennyiben Ön dönthetne a magyar mezőgazdaság jövőjéről, mi lenne az első dolga?
0: Előre bocsátom, hogy nem vagyok agrár uh, szakember, de ha mégis úgy alakulna, hogy én döntök róla, én azt gondolom, hogy az öntözés uh, visszafogása és a, a, a víz uh, egyéb módon megtartására helyezni a hangsúlyt, de azért azt hozzá kell tegyem, hogy, hogy elképzelhető, hogy vannak más problémák is, de azzal semmiképp nem vestene a rendszer, hogyha ebbe az, irány, ebbe az irányba is lépne.
1: Nagyon szépen köszönöm, Somódi Imelda volt az utópia vendége. Kezi csókolom, visszat Köszönöm,
0: Viszont
1: hallásra! Közét-Kelet-Európában egyelőre kizárólag Magyarországon végzik a jó jóindulatú göbjeinek, a strúmáinak rádiófrekvenciás ablációval történő nyitott műtét nélküli kezelését. Olvasni az ismertetőben. Itt van önök Deák Pál Ákos, a Szemelvesz Egyetem Transplantációs és Sebészeti Klinika intervenciós radiológusa. Egyetemi docens, jó napot kívánok.
2: Jó napot kívánok, üvözlöm a hallgatókat.
1: Miért? Miért csak nálunk végzik ezt a beavatkozást Közép-Kelet-Európában?
2: A, a történet az 2014-re nyúlik vissza. Ekkor történt az első ilyen kezelés Magyarországon. A történet egy egészen egyszerű, érdekes, véletlen nem múlott, mivel pont abban az évben volt a szokásos Európai Intervenciós Radiológiai Kongresszus, amikor is volt szerencsém egy koreai professzornak az előadását hallani, ő Jung-Han professzor, és az eljárás az egyszerűen Tulajdonképpen már azt megelőzően gondoltam ehogy, hogy biztosan feltaláltam a spanyol viaszt, mert hogy mennyire jó ezeket a viszonylag bőrhöz közeli elváltozásokat újrahanggal látni, és milyen egyszerű lenne ezeket rádiófrekvenciával megsítni, vagy Én aztán az irodalomban utána olvastam, és láttam, hogy bizony ezt már tíz éve elkezdte siúfán be professzor, úgyhogy nem sikerült a spanyol viaszt feltalálni, viszont a módszer alkalmazását azt el lehetett kezdeni. Először egy-egy...
1: Várjuk, eset. csak hagyd kérdezzek bele ebbe, El, elnézést. Azt mondta, hogy már önnek is az eszébe jutott régen. Mikor jutott az eszébe, és hogyan maradt le elsőnek lenni?
2: Hát a, az elsőségről ezért maradtam le, mert már jóval előtte elkezdte a Brézben Olaszországban, részben pedig Kóreában egy-egy orvoscsoport, csoport, és akkor már szép esetszámokat tudtak maguk mögött, még egyszerűen véletlen folytán jutott csak eszembe, tehát ezt, ezt nem tudom más, hogy megfogalmazni.
1: És akkor ön tett valamilyen erőfeszítést arra, hogy ez a valóságban is meg, megvalósuljon?
2: Tehát a rádiófrekvenciás abláció, tehát magát az eljárást, azt már régebben használjuk Magyarországon, tehát azt még 2014 előtt jóval, tehát közel 20 éves múltra tekint már itt van is vissza, legalábbis az első esetek.
1: Hogy, mi, hogy ez pontosan mit jelent, mert hogy a szakmai berkekben valószínűleg nyilvánvaló, de a laikusoknak ez mit jelent rádiófrekvenciás abláció?
2: A rádiófrekvenciás abláció lényege, hogy egy kezelő tű segítségével felmelegítjük a szöveteket. Tehát ez egy termoablációk körébe tartozó eljárás, ide tartozik a meleget használó eljárások között a rádiófrekvencia, a mikrohullám, de ugyanígy ismert a hideget, vagyis a krioblációt használó eljárások is, azok lehűtik a szöveteket, ennek hatására hasonlóképpen szétesnek, mint a melegítés hatására.
1: Mi ebben az eljárásban a forradalmi? Van-e ebben valami olyan újdonság, ami esetleg tovább vezetennél?
2: Mindenféleképpen részben a... Kisebb műtéti megterhelést jelentenek, rövidebb előkészítést igényelnek ezek a beavatkozások, valamint ambulánsan is akár elvégezhetők, a pajzsmirigynél egészen konkrétan egy két órás megfigyelés után otthonukba távozhatnak a betegek, és természetesen általában elmondható a termoablációkról, tehát akár az ultrang, akár a CT vezérre, a termoablációkról, hogy elesett vagy több más kísérő betegségjelömbel közül betegnél is kiválóan alkalmazhatók. Mi Így a szervezet számára is sokkal kisebb megfelelés jelentene.
1: Mi az oka annak, hogy kizárólag jóindulatú megbetegedéseknél alkalmazzák ezt a technikát?
2: Hát ez nem csak jóindulatú, hanem ez rossz indulatú betegségekre alkalmazuk elsősorban. Tulajdonképpen a az a, az a szűk anyagi keret, ami uh, intervenciós radiológusok számára rendelkezésre áll termoablációk tekintetében, ez egy, csak nem száz százalékban, vagy mondhatnám talán, hogy száz százalékban rossz színtből tud az kezelésére uh, fordítódik.
1: Tehát van ilyen Magyar, kezelés a Kégolyó
2: utcában? Uh, hát, hogy a Kégolyó utcában van-e, azt nem tudom, de minden esetre a transzplantációs klinika, az, az 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 egyik ö, központja ezeknek a termoblációs kezeléseknek. Tehát itt mi nagy számban kezelünk ö, máj, ö, vesetumorokat, úgyhogy ez, ez nálunk a napi rutin része. És ez ez tudom, mi? hogy ez hogy lehet messze ebben jobban megfogal.
1: És ez mi a helyet van? Sugár. Tehát, hogy a kezelések kezeléseknél akkor ez kiváltja a sugárkezelést például, vagy a kemoterápiát vagy micsodát?
2: Hát ö, ö, nem is a sugárkezelést ö, váltja ki, tehát ez egy teljesen, külön módszer, illetve a a kemoterápiás kezelésekkel is inkább egy ilyen szinergista, tehát inkább egy egy kölcsönösen egymást segítő beavatkozásnak tekinthető, de a termobláció önmagában is megállja a helyét, nyilván a daganatok méretétől és számától, elhelyezkedésétől függően Bizonyos tekintetben a, a sebészi kezelést uh, tudja kiváltani válogatott esetekben, különösen kisebb uh, daganatoknál, természetesen nagyobb daganatok is kezelhetők uh, termoablációs technikákkal, akár uh, rádiófrekvenciával vagy mikrohullámmal, ehhez több kezelőt is szükséges, és valamint olyan navigációs rendszer, ami uh, a daganat térfogatára pontosan kiszámolja, a szükséges kezelőtűknek a számát, illetve az elhelyezés módját. Erre már számos eszköz áll rendelkezésre. Sajnos még Magyarországon nem, de nagyon erősen számítunk rá, hogy a közeljövőben ez is megvalósul.
1: Ugye az történik, ahogy mondta, hogy egy tűt bejutatnak a beteg részbe, és rádiófrekvenciával voltak éppen kisütik azt a részt, tehát elégetik azt a részt.
2: Igen, a, a rádiófrekvenciás kezelés egy kezelő tűvel történik, valamint egy rádiófrekvenciás generátorral, ami ezt a bizonyos rádiófrekvenciát generálja. Egy, ö, egy földelő elektrodát helyezünk a, a pácienseknek a szondjára. Ez az egyik pólusa tulajdonképpen ennek a, a vádformnak, a másik része pedig magába a tumorba elhelyezett kezelő tű. A kezelő tű környezetében ö, a, a rádiófrekvencia hatására rezegni kezdenek a vízmolekulák. Súlódási hő következtében pedig elkezd a tűnek a környezete melegedni. Tehát nem közvetlenül tű, az nem is hanem a, a, a maga a daganat, illetve a tűnek a környezete, és azután a nedvesség, a szövegközti nedvesség viszik tovább a hőt, és alakítják ki az élegetes ablációs zónát.
1: És az egész a területet,
2: amit felmelegít.
1: És az egész, egészséges szöveteknél ez nem okoz problémát, vagy ez, azok nem reagálnak így rá? A
2: kezelési módban ilyen tekintetben különbség van a rossz és a jóindulatú daganatok kezelésénél. A rosszindulatú daganatok kezelésénél, amit mi útrahangoló vizsgálattal látunk, az a daganat méret, az eh, eh, ahhoz képest legalább egy cm-rel nagyobb az a terület, amit kezelnünk kell hiszen ebben a zónában úgynevezett szemmel nem látható mikrometasztázisok előfordulhatnak még.
1: Tehát ilyen ilyen sejtosztódások, kicsi sejtosztódások.
2: Illetve apró kis áttétek, amik szabad szemmel nem láthatók, viszont ezt a területet is szükséges kezelni ahhoz, hogy tumormentessé váljon a páciens. Tehát itt kvázi egészségesnek látszó területeket is kezelni kell, ezt biztonsági zónának nevezünk. Tehát ezt mindenképpen kezelni szükséges. A jó indulatú elváltozásoknál természetesen ilyen fajta igény nincsen. Tehát ott uh, elsősorban a, a prémium nél Nozzere Elv szerint dolgozunk, vagyis hogy, hogy ne ártsunk a betegnek semmiféleképpen. Ami éppen szükséges, vagy ami biztonságosan megkezelhető, azt, a, a, azt, azt abláljuk meg.
1: Aha. Azért mondtam az előbb, vagy kérdeztem, hogy hát ezt főleg jóindulatú eh, daganatos megbetegedéseknél használják, mert hogy, hogy magán eh, egészségügyi intézetben is eh, használják ezt a módszert, de ott kizárólag jóindulatú daganatoknál. Egyenlőre. Emlő, daganatnál, emlő eh, jóindulatú daganatnál, illetve pazsmiri daganatnál. Mert hogy a rosszindulatú
2: emlődaganatnál a krioblációt használjuk, tehát ez egy, egy kicsit más módszer.
1: Az mit jelent, hogy kicsit más?
2: A krioblációnál folyékony nitrogénnel hűtjük le a, a, a kezelni kívánt szövetet. Tehát ott nem a meleggel dolgozunk, hanem hideggel, mínusz 40 fokra hűtjük le a, a, a daganatot, aminek hatására a daganatot ellátó erek, tehát ezt a jóindulatú daganatot, a fibroadenomát ellátó, Erek elzáródnak, emellett a szövetkesztényekben és megvan a sejtekben is kristályok keletkeznek, amik szétroncsolják a sejtfalat, és tönkre mennek a sejtek, elfolyósodnak. Ez egy, ez egy ugyanolyan tumorpusztító módszer, mint a meleg, de annyi a különbség, hogy itt a, a maga a szövet a hálózat, ami az emlőben van, az, az nem sül meg, tehát az emlő alakja nem változik. Ez egy hatalmas előnye a nyitott műtétel szemben, tehát szövetvesztesség nincsen, hanem egy hosszú folyamat során az emlő szövet úgy átépül, hogy lényegében nem, nem változik az emlő formája alapján.
1: Igen. Milyen más típusú megbetegedéseknél alkalmazható ez a Bizonyos rádiófrekvenciás ablációval történő nyitott műtét nélküli kezelés.
2: Nyitottat mondod? Igen. Mert ez, ez, ez nem nyitottat. Az azt nyitott, mondtam, hogy nyitott
1: műtét, műtét. nélküli.
2: Én ja, nyitott azt nem értettem a nélkült, azt már nem értettem. Uh, tehát a rádiófrekvenciát azt uh, ugyanúgy a májdaganatoknál is uh, használjuk a vesedaganatoknál. Bizonyos esetekben használmű, így daganat is kezelhető, de ugyanígy csontdaganatoknál, tüdőtumor bizonyos eseteinél ezek, ezek hatékonyan használható.
1: És uh, hogyan lehet viszonyítani a nem tudom, mennyire hagyományos uh, rágyógyításokhoz ezt a uh, diagnosztikai módszert, illetve ezt a fajta uh, gyógyításos módszert, tehát milyen hatásfokkal dolgozik? Rosszínatú daganatos betegeknél ez a gyógyítási mód?
2: Nehéz nehéz ilyen összehasonlítást végezni, mert a, a Daganatok gyógyítása az egy rendkívül összetett feladat, ami ideális esetben egy, egy team munkának az eredménye, amiben benne van az onkológus is, az onkológiai kezelés, ugye a kemoterápia de ugyanígy benne lehet a sebész és az intervenciós radiológus is.
1: Igen, de vannak százalékok, amiket általában meg lehet ismerni, hogy bizonyos daganatoknak a gyógyítási aránya az hány százalékos, bizonyos módszerek hány százalékban segítik hozzá a gyógyuláshoz a beteget, stb. 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 Tehát ezekhez viszonyítva ez a módszer, ez jobb vagy rosszabb?
2: Az arany standard manapság... Jó, mindent ahhoz minden szoktunk hasonlítani a rádiófrekvenciás, meg egyéb ilyen intervenciós radiológiai módszerekkel, az a sebészeti megoldás. Tehát, amikor kinyitják a beteget, a májából szikével eltávolítják, vagy hát egyéb eszközökkel a daganatot, és utána figyeljük ennek a daganatnak a, a, a visszatérési esélyét, magát a, a műtétnek a hatékonyságát. Tehát ma azt mondhatjuk, hogy a, a navigációs módszerekkel, a rádiófrekvenciás vagy mikrohullámú kezelés a, a máj daganatok esetében és a, a máj áttétek esetében, tehát béltumoroknak a máj esetében, amik ugye legnagyobb százalékát teszik ki a daganatos megbetegedéseknek, ezeknek az eredményei teljes mértében összevethetők. Amennyiben navigációs rendszer és kezelésre áll, akkor lényegében Még olvastam olyan tanulmányt is, amiben amiben meghaladja a sepészeti módszernek a hatékonyságát a a rádiófrekvenciás vagy mikrohullámú abláció.
1: Ön szerint Magyarországon hányan szorulhatnak ilyen vagy ehhez hasonló kezelésre, mondjuk a pajzsmirigy betegségük kapcsán, vagy miatt?
2: Magyarországon a, a strúma az egy négy betegség, tehát... Nagyon nagy százaléka az embereknek rendelkezik valamiféles túlma göbbel. Olyanoknak, akiknek ez esztétikai zavart okoz, vagy nyelési, esetleg hangképzési zavart, vagy légzési zavart, ilyenek is szép számmal vannak. Én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy tehát több ezeres évi számról van szó, ami... ami akik tulajdonképpen várományosai lehetnek a rádiófrekvenciás ablációnak. Természetesen vannak olyan esetek, amiknél mi is elsősorban műtéti megoldást javaslunk. Ezek ezek olyan olyan esetek, amik a pajzsmidig egészét érintő betegségnél vannak. A mi módszerünk az döntően fókuszált kezelésre alkalmas, tehát egy-egy körülírt eltérésnek a kezelésére alkalmas, ezek lehetnek akár ö, 6-7 cm-t is meghaladó, van, hogy még ennél nagyobb elváltozások is, mert a lényeg az az, hogy ne, nem egy diffúz, tehát az egész pajzsméget érintő betegségről legyen szó, hanem lehessen kialolni egy különböző területet, egyes különböző gyövöt, ami ö, kezelésre
1: szól. A transplantációs és sebészeti klinikán, ahol ön dolgozik, ott jóindulatú elváltozásoknál is be lehet vetni ezt a kezelési módot, vagy, vagy ott nem?
2: Igen, a, a, az első eseteket itt a Transplantációs Semészetik Klinikán végeztük e, 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 el, illetve itt e, e, kezeltük. A, a probléma a finanszírozással van elsősorban, hiszen az a, az a keret, ami a rádiófrekvenciás vagy mikrohullámú ablációkra a rendelkezésünkre áll, ez, ez még a rosszindulatú elváltozások, rosszindulatú májvédzese daganatok kezelésére sem ö, feltétlenül elegendő.
1: Márjunk, csak, egy a, pillanatra itt megállítom. Tehát ez a feltétlenül elegendő, ez mit jelent? Tehát hogy lesznek, vagy vannak olyan betegek, akik nem, nem jutnak hozzá ez a kezelési módhoz? Hol ott rosszindulatú daganatuk rossz van?
2: Tehát az a baj, hogy, hogy, hogy ez a keret, ami erre rendelkezésre áll, ezt mi kimerítjük teljes mértékben a rossz indulatú elváltozásokkal. Nem tudnánk megindokolni azt, hogy jóindulatú indulatú elváltozást, hogy miért akar nem kezelni. De
1: minden rossz szinten. indulatú elváltozást képes fogadni az ön intézete?
2: Hát már ugye elsősorban hasi sebészet van, tehát mi tüdőtumorokkal Ö, nem foglalkozunk, hanem döntően hasi szervekkel, tehát a máj és a vesetumorok azok, amik a legnagyobb számban jelentkeznek
1: nálunk. Igen, de, a, a, de akkor is ez, ez egy fontos kérdés, hogy Igen. nem küldenek el egy beteget sem?
2: Hát ez, ez, ez nem úgy fontos kérdés, hanem egy rendkívül, rendkívül <gül> <gül> kérdés. Tehát elküldeni nem küldünk el. Tehát, a, nyilván jó lenne, hogyha hamarabb meg lehet kezelni, meg ö, azt mondanám, hogy olyan eszközparkon van, hogy bármit leemelhetek a polcról azért, hogy valakit kezelni tudjak, ez egy nagyon ideális helyzet lenne.
1: De nem ilyen? Ez a mostani helyzet?
2: A helyzet az nem. nem.
1: Ön mondta, hogy hogy egyelőre még magán intézetekben, egészségügyi klinikákon csak jóindulatú elváltozásokat kezelnek, de lehet, hogy a jövőben nem így lesz. Ezt honnan gondolja? Miért gondolja ezt?
2: Hát én, én, én azért remélem, én úgy mondanám, én azért remélem, hogy ez, ez így lesz, mert, mert nagyon nagy az igény a páciensek részéről. Egyre ígéretesebb kísérletek vannak, illetve tanulmányok vannak az emlő kisméretű rossz szindulatú a, a kriohablációs kezelésére. Tehát az 1,5 cm közötti emlődaganatok kezelésére, amik, amik a sebészi módszernél is akár jobb eredményt tudnak felmutatni. Különösen az immunterápiával együtt történik ez a kezelés. de Az a hatalmas előnye a reablációnak, hogy a hűtés során nem károsodnak azok a fehérjék, amik ezeket a daganatokat felépítik, és így az immunrendszer megfelelő stimulálásával, az ember saját védekező rendszere tudja későbbiekben felismerni ezt a daganatot, valamint hogyha valahol még áttét látható a szervezetben, akkor a szervezet azt is le tudja bontani ilyen módon, miatt az immunrendszer fel tud lépni ezek ellen a kezdődő bócsok ellen. Ez egy olyan hatalmas nagy dolog, ami, ami előbb-utóbb tör a homályon, és az emberek olvasnak az interneten, tehát vannak, hogy egészen valid információkkal jönnek és kérik számon az orvosoktól, hogy miért nem ajánlják akkor ezt a módszert, mikor lesz ne. Tehát van egy nagyon nagy társadalmi nyomás ebben a tekintetben, és ugyanígy bővül a, 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 az emberek tudása, az egyéb kezelési eljárásokban is, ami egyébként rendelkezésre állom.
1: A társadalombiztosítás azért nem támogatja ezt a módszert megfelelően, mert hogy nincs elég pénzük erre?
2: Hát én úgy gondolom, hogy, 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 hogy szűk, a, szűk a keret. Szűk a keret, amit... Mert
1: egy ilyen beavatkozás tudomásom szerint a Pazsmi esetében több mint félmillió forint.
2: Igen. Tehát most ez egy, ha az ember egy, egy magánegészségügyi intézményben szeretne ezt a beavatkozást elvégeztetni, akkor ez, ez ilyen anyagitelhet jelent. Ami természetesen teljes mértékben összevethető akár egy fogászati implantátum, vagy ne isten egy, egy székészeti műtéttel uh, kapcsolatosan. Um, és itt ráadásul az egészségről van szó, illetve az életminőségnek egy olyan javításáról, ami aminek tükrében ez az összeg nem is új és
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Deák Pál Ákos, a Szememes Egyetem Transplantációs és Sebészeti Klinikának intervenciós radiológusa, egyetemi docentse volt az utópiában. Viszont hallásra!
2: Viszont hallásra. Visszaértünk
0: a jelenbe! Neumann Gábor,